0: Bonjour les amis, est-il possible de devenir développeur, voire même architecte logiciel quand à la base on était chimiste Louis est tombé dans l'informatique quand il était petit, il a eu la chance à l'époque, ça remonte déjà un petit peu, d'avoir un ordinateur à la maison, c'était un Atari et il a pu commencer à assouvir sa curiosité, à taper ses premières lignes de code mais il ne pensait pas une seconde en faire son métier. Aujourd'hui, il est architecte logiciel, également directeur technique dans une ESN et il nous partage son parcours, ses conseils, mais également un projet qui lui tient à cœur, le projet « Code-moi un mouton ». Alors c'est un projet à haute valeur sociétale puisque Louis intervient dans des écoles avec plusieurs personnes pour apprendre la programmation, l'informatique aux enfants, leur ouvrir le champ des possibles et leur montrer qu'il existe plusieurs métiers dans lesquels plus tard, ils auront la possibilité de s'épanouir. Mais il ne s'est pas arrêté là et ils ont mis en place un kit qui permet, avec une mini-formation, que les enseignants puissent prendre le relais pour continuer à faire briller les yeux des élèves parce que c'est aujourd'hui une pleine réussite. Je vous souhaite une bonne interview et je vous retrouve juste après. Ciao, ciao Bonjour Louis, je suis vraiment content de te recevoir. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Nicolas, c'est avec plaisir qu'on a cette discussion.
0: Il euh, y a toujours un petit temps de latence, c'est rigolo, ah bon je ne le couperai pas, moi je trouve ça bien.
1: Euh,
0: je suis vraiment content d'accueillir lui aujourd'hui parce que Louis, euh, je l'ai croisé dans une ancienne société, un grand groupe. Il était euh, du côté de Lyon, moi du côté euh, plutôt de Grenoble et euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup plaisir à, à échanger, notamment sur des parties techniques, il était plus sur la partie un petit peu Java, j'étais plus sur la partie un petit peu Microsoft. Et, euh, et du coup, eh bien, Louis il a un, un parcours assez, euh, assez riche et euh, d'ailleurs, Louis, est-ce que euh, tu pourrais en quelques mots nous dire euh, comment tu es venu à l'informatique et ensuite euh, quel cursus tu as suivi et puis on, je pense qu'on va tourner un petit peu autour euh, des métiers euh, d'architecte et puis euh, euh, de ton quotidien, ce que tu fais notamment dans les parties un petit peu plus euh, orientées vers les enfants, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant Ok, voilà. ben écoute,
1: euh... mais une question, on va faire Ça fait beaucoup de choses. Euh, alors, comment je suis venu à l'informatique ben, En fait, par passion, euh, très tôt, très jeune, euh, j'étais déjà férus de ça. Alors maintenant, je suis plus tout jeune. Et c'était il y a un certain temps euh, déjà. Mais j'ai commencé effectivement euh, à coder euh, sur mon premier ordinateur qui était un Atari à l'époque. Je me rappelle où il n'y avait pas grand-chose, où tu démarrais le truc et puis il ben, fallait... Euh se débrouiller avec et faire euh, tout avec. Donc j'ai euh, tout de suite euh, été passionné, accroché là-dedans et passé beaucoup de temps euh, trop pour mes parents euh, là-dessus. Et puis c'est toujours resté un loisir, un, un plaisir à la fois sur le code que aussi le jeu parce qu'il y avait aussi ce côté euh, jeu que, que j'aimais beaucoup. Et j'en ai pas fait tout de suite une profession en fait. J'ai suivi un cursus qui n'était pas dans l'informatique, qui était plutôt dans les sciences, où j'ai fait de la physique et de la chimie. Euh, parce que, à l'époque, euh, j'avais la possibilité de faire ces différentes choses et euh, tout m'intéressait. et Il n'y avait pas forcément au, autant, on va dire, de, de connaissances au moins à mon niveau, euh, de tous les métiers d'informatique et de tout ce qu'il y avait autour de ça, ce n'était pas aussi développé, bien qu'il y avait des, des métiers autour de l'informatique. Euh, voilà. Et puis en fait, euh, bah, très vite, euh, en bossant, j'ai fait l'informatique donc Je travaillais dans la chimie et je faisais de l'informatique, je faisais des systèmes qui prenaient, euh, analysaient des, des photos, euh, faisaient des calculs dessus et euh, faisaient des stats à partir de ça pour faire des, des mesures. Et puis, en fait, je suis revenu sur... Moi, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit que, en fait, ce que j'aimais dans ce que je faisais, c'était vraiment la partie calcul, informatique, analyse, algorithmie, que il y avait pas mal de choses à faire dans ce sujet-là. Et j'ai eu l'opportunité de basculer en informatique, parce que c'était avant l'année 2000. Et en manquait déjà, à l'époque, de pas mal d'informaticiens. Il y avait pas mal de cursus de, de reconversion. Autour de l'informatique. Alors, j'ai pas suivi un cursus de reconversion, on va dire. J'ai, j'y suis allé directement. Et puis, j'ai, j'ai basculé euh, ou continué ou prolongé l'informatique. Euh, D'abord par le biais de la formation où j'étais formateur. Et puis après, par le, j'ai, en mettant le pied un peu plus à fond, un peu plus professionnellement dans le développement où euh, j'ai fait du développement. Et puis après, j'ai évolué euh, toujours autour du développement en faisant différentes choses. Et puis côté formation euh, comme j'avais un manque de diplôme en informatique euh, à cette époque et que malgré tout il faut bien l'avouer après pour rentrer euh, dans certaines boîtes à vers certains niveaux certains postes et eh ben il faut afficher des galons plus que des compétences en fait. Mm -hmm. Donc j'ai suivi des cours du soir en informatique. Et donc j'ai passé un diplôme d'ingé en cours du soir en informatique euh, en même temps que je bossais.
0: Euh, via le CNAM, c'est
1: ça Oui, c'est ça. J'ai fait le CNAM. Donc j'y suis allé un peu, comme un, un peu à fond au début, euh, notamment parce que j'étais dans un poste qui était un peu, pas en plan plan, mais euh, on va dire où j'avais beaucoup de temps de cerveau disponible, ouais. et donc j'ai occupé mon temps de cerveau à potasser et euh, je, je suivais beaucoup de cours. Et puis après, euh, bah, j'ai eu aussi quand même une vie de famille et ouais. puis euh, des, euh, des activités professionnelles un peu plus stimulantes où euh, j'ai un peu étalé, la, on va dire, la, le beurre sur la tartine pour ne <rire> pas faire la burn-out et pour pouvoir continuer euh, tranquillement. Donc après, j'ai fait ça, on va dire, plus, plus en douceur.
0: D'accord, tu as commencé fort, ça s'est transformé en marathon. Voilà. Et, et du coup, tu as attaqué comme développeur, on va dire ça, Dans
1: la partie pure informatique, euh, oui, j'ai attaqué comme développeur en fait.
0: Et comment on passe de développeur à architecte Est-ce qu'architecte, c'est un métier qui fait rêver quand on est développeur ou c'est des opportunités qui se sont présentées
1: À l'époque, oui. À l'époque, oui. Aujourd'hui, je ne serais pas de dire, mais à l'époque, tu voyais ça un peu comme le, comme le Graal et puis il euh, y avait certaines références comme... Euh, alors j'écorche tout le temps son nom, je l'ai, Martin Follower, qui pour moi était le, le Graal en termes de, de réflexion, d'architecture, et donc je me dis ben, que le titre était bien, qu'il fallait aller à ça pour avoir ce type de projet, ce pensé, ces responsabilités-là, donc tu le vois un peu comme un, en tout cas à l'époque je le voyais un peu comme un objectif, alors pour resituer le contexte, ça fait un peu plus de 20 ans que, que je travaille, comme je disais, j'ai basculé dans l'informatique avant l'an 2000, donc ouais. je vous laisse faire le, faire le calcul. <rire> donc ça fait un peu plus de, un peu plus de 20 ans. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé sur le bug de l'an 2000, c'était un peu une, une histoire... On pourrait reparler, euh, je pense. Toujours est-il, pour revenir à ta question, oui, c'était un peu euh, un, un saint graal, et puis euh, c'était à la fois dans la littérature, dans les postes, dans les offres, dans euh, le diplôme que j'ai passé, parce que c'était euh, un diplôme d'architecture informatique. Euh, donc ce, ce, ce terme-là revenait souvent. Après, euh, c'est un terme très vaste, euh, mmh. parfois galvaudé, parfois... Euh, Surestimer, sous estimé mmh. et en plus, il y a plein de types d'architecture, de types d'architectes, de avec des responsabilités et des missions différentes, qui peuvent ou pas correspondre à, aux différentes personnes. Mmh. Donc, euh, oui, à un moment donné, comme ça, je cherchais à, à avoir la position où en tant qu'architecte, euh, à un certain moment, c'était toi qui poser la réflexion du choix des solutions technologiques, euh, de la façon dont ça devait être implémenté, euh, de comment ça allait cohabiter avec l'ensemble du système, c'est des choses qui ont quand même pas mal évolué aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, on reconnaît que la personne qui fait le dev a aussi des capacités, et bien heureusement, à, à avoir des choix qui sont cohérents, et d'autant plus que c'est lui qui va les implémenter derrière et qui va les maintenir.
0: Yes. Et euh, aujourd'hui, si euh, tu devais donner des conseils à quelqu'un qui est en, en reconversion, comme tu l'as été à l'époque, est-ce euh, que tu le conseillerais de partir sur des, des formations plutôt courtes, de reprendre des cursus au CNAM ou à l'AFPA, Ou est-ce que tu penses qu'il y a une place aussi pour les autodidactes s'ils si ont un bon portefeuille de projets qu'ils maîtrisent réellement et pas juste des tutos qu'ils ont vus, tu vois est-ce qu'aujourd'hui, si tu veux, est-ce qu'il y a la place à la compétence plus qu'au galon
1: <rire> Oui, mais en fait, tu avais la réponse dans la question, parce que tu es arrivé à <rire> produit de oui, Oui, euh... tous les chemins sont, sont possibles. Euh... Après, il y en a des plus faciles. Oui, c'est ça. Voilà, c'est si tu pars d'entrée euh, avec euh, les bonnes formations, les bons diplômes, tu vas partir lancer, tu vas montrer un sésame, euh, pas qui prouve que tu seras compétent, mais qui prouve que tu t'es intéressé au sujet, que tu as appris sur le sujet, que tu sais apprendre, moi j'espère, tout, tout moins. Euh, après, euh, les, les cursus d'ingénieur en informatique ou de master ou autre, sont pour beaucoup d'écoles des cursus où tu vas apprendre de l'algorithmie tu vas apprendre à avoir des connaissances sur des langages qui seront plus ou moins bien mais tu vas tu vas passer à côté de plein d'autres choses aussi mmh. euh, autour de l'importance de bien coder de tout ce qu'on a appelé craft match aujourd'hui en fait de la façon de coder, de l'élégance que ça peut avoir et de l'importance de, de faire un code lisible parce qu'il y aura des gens qui vont le relire de faire un code testable, de mettre des tests tous ces éléments là étaient sont en partie euh, pas nécessairement euh, bien traités dans les phases de formation initiale mmh. et on apprend beaucoup sur projet, sur la littérature. Puis on revoit aussi des choses qu'on a apprises, qui, qui évoluent, qui changent. On apprend en conférence. On a plein de modes d'apprentissage. On a une tel nombre de ressources aujourd'hui euh, sur l'informatique que ça va du tu, tutorat dont tu parlais, de petit Hello World à euh, des projets euh, sur lesquels tu peux mettre le pied dedans euh, sur, euh, sur GitHub ou d'autres réseaux, parce qu'il y a aussi GitLab qui, qui fait son ouais. réseau euh, de dev où tu peux participer et apprendre dessus tu peux suivre des mocks, tu peux faire plein de choses, tu peux suivre des cours à distance tu peux dire ben euh, je, je fais un break et je fais une orientation. As la, tu vas avoir les, euh, la NPE ou d'autres choses qui vont t'aider aussi à faire de l'orientation, Tu vas avoir des boîtes qui vont payer ta, tes formations, tes orientations. Il y a, il y a plein de solutions. Il euh, faut prendre celle qui correspond à son parcours, à ce qu'on a fait. Quoi. Après, au plus on est en ligne droite, au plus ça sera simple.
0: Yes. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, on a parlé un petit peu en off euh, de projets que tu as pu mener sur le côté un petit peu par rapport à, à ton job de tous les jours, par rapport notamment aux enfants, avec la notion de mouton. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler en deux mots
1: Alors ça, c'est un. Ça, ça rejoint la partie euh, formation-éducation et le côté euh, appétence qu'on peut avoir au code. Où on va pas oser passer le le, 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 le gap de dire « Tiens, ça pourrait être un métier, ça pourrait être quelque chose pour moi. Euh... » C'est parti d'un constat qu'on a eu de se dire « Aujourd'hui, si on veut, euh, moi mes enfants, les personnes que je connais, leur, leurs enfants, auront très facilement accès à l'informatique. » parce qu'on a des parents qui font ça, parce qu'on est dans un monde un peu privilégié, euh, donc ils pourront suivre des études, ils pourront découvrir ce que c'est, ils y auront l'accès. Euh, S'ils sortent un peu de ce milieu, si c'est des filles, ça sera plus dur pour eux, ça ne sera pas forcément naturel. Naturel entre guillemets, euh, parce qu'ils n'auront pas ce stéréotype-là. En fait, ils auront un stéréotype qui dit "Ben l'informaticien, c'est un homme blanc de plus de tant de trucs, qui a fait des études, etc., etc., Or, euh, bah, l'informatique, c'est de la simple logique. Tout le monde fait preuve de logique. Après, il y a des disciplines, il y a des choses à apprendre. Mm -hmm. Mais au final, un langage informatique, il est composé de peu, mots, de, peu de mots. Pardon. Il est beaucoup plus simple que la langue qu'on parle tous les jours, que le français, que l'anglais, que l'italien, que l'espagnol, que toutes les langues que tu peux imaginer. Euh, et après, il suit une certaine logique. Donc, on a tous les capacités à le faire. On n'a pas forcément l'appétence, on n'a pas forcément l'envie, mais... Mm -hmm. Il n'y a aucune, euh, aucune barrière réelle, on va dire, censée plutôt, parce qu'il y a des barrières réelles, aucune barrière censée, qui fait qu'on ne pourrait pas faire de l'informatique. Et donc, il y a des biais qui font qu'aujourd'hui, ben, les informaticiens en France sont des hommes blancs en majorité. Et ces biais-là, si on réfléchit, si on remonte, ben, on va dire, ok, ben, si on prend le, le cursus normal qui qui fait qu'on a des informaticiens qui arrivent sur le marché, ça va être les universités, ça va être les écoles, quelles sont les parts, euh, quelles sont les diversités qu'on va retrouver dans ces, euh, dans ces universités, dans ces écoles Là, on voit que c'est biaisé. Si on redescend un peu encore, euh, bah, déjà au lycée, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus d'hommes de... qui font des sciences que de femmes qui font des sciences. Donc, c'est biaisé aussi. Si on continue de descendre, en fait, on, on, on arrive jusqu'au niveau de la maternelle où il y a une égalité, où les gens, les garçons, les filles se parlent, se regardent normalement, sans a priori. Et puis, on commence à avoir des biais qui apparaissent dès, dès la primaire, en quelque sorte. Des gens qui se disent, tiens, c'est pas pour moi. Et partant de ce constat-là, on s'est dit... ben. Bah, on n'est pas, pas magicien, mais peut-être qu'on peut faire des choses pour les générations futures, des mm -hmm. choses que j'ai pu faire pour mes enfants, euh, en leur montrant que c'était possible, quelle que soit leur, leur origine. Euh, bah, on peut le faire pour d'autres personnes pour qui ce pas forcément accessible. Et peut-être qu'on peut aller montrer à des enfants de primaire que euh, bah, l'informatique, tout le monde peut en faire, que c'est ludique, que c'est accessible, et qu'il y a plein de métiers autour de ça. Alors, ce, cette réflexion-là, euh, on l'a eue, mais d'autres l'ont portée avant nous quand je dis on, c'est en fait, une discussion qu'on avait avec des personnes dans la société avec qui je travaillais sur les projets qu'on aimerait mener l'année prochaine donc c'était il, il y a quelques années déjà euh, quand je dis d'autres personnes euh, qui l'ont eu, euh, tu as le Devox4Kid, tu as le Mixteen et tu as d'autres organisations qui font ça et qui font des trucs super bien et qu'il faut mettre en avant et il ne faut pas hésiter à les aider à participer euh, c'est... Euh, concret, et vous en tirez beaucoup de plaisir à faire ça. Maintenant, revenons sur, sur ce qu'on a fait. Donc, on a eu ce constat-là et on s'est dit, ben, voilà, est-ce qu'on peut contacter des écoles primaires pour aller leur proposer d'intervenir dans les écoles Et c'est ce qu'on a fait. Donc, j'ai demandé euh, à, à mon boss euh, si on pouvait faire ça. J'ai préparé tout un truc un argumentaire tout ça. Je pense que j'ai dû lui expliquer 30 secondes et pour lui, c'était OK, quoi. C'était bon <rire> Donc on, on l'a fait sur le mode expérimentation en se disant bah, au début donc on, on est une boîte où on est à travers la France et on a des, des agences ailleurs, Mais on s'est dit bah, on va d'abord expérimenter sur Lyon, j'en ai parlé à mes collègues qui étaient dans des autres régions et puis bah, en fonction de comment ça se passe, voilà, vous testerez donc on a fait l'expérimentation sur Lyon où on a adoré ça s'est super bien passé. Et puis après, ben, toutes les autres régions ont continué, ont repris le, le flambeau. Et donc, sauf ben, cette année qui a été pourrie avec le Covid, ouais. euh, depuis quelques années, on intervient dans des écoles primaires. Avec, il y a eu des variations aussi. Il y en a qui ont fait ça euh, dans des lycées. Euh, il y a eu d'autres choses. Euh, avec des, euh, des difficultés qu'on n'attendait pas au début.
0: Ouais. Puis, Comme quoi, par exemple.
1: Alors, en fait, au début, quand tu vas dans une école qui ne te connaissent pas, alors, qui ne te connaissent pas, on est allé, on a demandé, en fait, aux, aux parents euh, qui avaient des enfants en primaire, euh, s'ils étaient intéressés, s'ils pouvaient demander ça euh, dans les écoles primaires, parce que ça fait un point d'entrée. Si tu arrives et puis tu frappes à la porte d'une école que tu ne connais pas, en disant ça, ils risquent d'appeler la police. Donc, oui. euh, voilà, en disant, mais qu'est-ce qu'ils veulent Et donc, on a eu... Euh, des réactions qui, après coup, sont, euh, sont normales quand tu discutes, en fait, avec les gens, euh, qui étaient beaucoup de refus au début, alors qu'on y allait bénévolement, parce que les, les gens ne comprenaient pas euh, ce, ce bénévolat, qu'est-ce qu'on qu avait à gagner, oui. mmh. parce que dans le contexte des écoles, en fait, ils sont euh, sollicités par euh, différents tiers qui veulent, entre guillemets, faire du placement de produits. Mmh. Et donc, par exemple, on donc c'est après que qu'on a fait nos interventions, qu'on a expliqué le pourquoi, qu'on a expliqué notre motivation, qu'on a expliqué la démarche, euh, qu'on a eu euh, un exemple qui nous a été cité euh, d'une euh, alors je pense que je peux pas le, le dire directement, mais voilà d'une du, boîte qui a fait du placement de produits et euh, après toute la semaine les, les enfants ils voulaient manger de ce produit-là tous les jours matin, midi et soir.
0: D'accord, compris.
1: Et donc, c'est normal, ils ont une réaction défensive pour protéger les enfants euh, de euh, quels sont nos intérêts. Est-ce qu'ils vont faire des placements de produits Et puis, euh, le, le côté euh, éduquer des enfants, c'est pas notre métier. Mmh. Donc, on, 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 ça, on l'a inclus dans notre démarche, en le faisant dans un cadre, où on de toute façon, on ne sait pas faire. Euh, on veut le faire avec un professeur des écoles qui soit là pour s'assurer que ce qu'on fait est cohérent, pour s'assurer qu'il n'y a pas de maltraitance d'enfants, pour oui. s'assurer que euh, la, la classe puisse participer correctement, et puis avec un autre objectif, de, de se dire, bah, euh, cette personne-là sera formée, et derrière pourra continuer sans nous.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc il y avait un, un objectif de faire découvrir ça aux, aux enfants, leur donner le goût qu'ils aient envie de continuer, après, derrière, et puis derrière, que les professeurs puissent prendre le produit et puis continuer. Alors, quand je dis produit, c'est une, une appellation large, quoi, en fait. Donc okay. du coup, on a fait du Scratch avec eux, euh, en utilisant donc la, la, la plateforme euh, MIT et du Scratch, mm -hmm. et puis en utilisant les cartes Scratch, qu'on s'est servi comme support au début, et puis maintenant on a créé des ateliers, on a fait évoluer, on a fait d'autres choses, on a même construit un atelier à partir de, de cartes micro bits pour avoir un côté tactile en fait, une interaction, et parce que c'est des cartes qui valent pas cher, donc c'est facile pour des moins facile. C'est moins compliqué pour des écoles d'acheter ça que d'acheter euh, des robots parce qu'il y a des solutions avec des robots qui sont top mais qui n'ont pas le même prix. Donc On a fait même des ateliers avec des robots, on a fait mm -hmm. plein de choses, et variées en fonction des contextes et de, euh, des personnes en face. Je
0: ne sais pas si euh, les gens se rendent compte, mais euh, j'ai eu la chance de commencer mes interviews avec un ami qui s'appelle Patrick et qui, lui, nous expliquait qu'il était devenu développeur parce que quand il était petit à l'école, il avait eu accès à du logo, le langage logo, et il y avait un, un espace de jeu avec une grenouille. Et du coup, c'est ce qui l'avait motivé. Et euh, d'ailleurs, il, il est passé dans la même société que, que la nôtre, il a évolué également. Et euh, est-ce que toi, après quelques années, euh, tu as pu avoir des retours ou des contacts de jeunes qui, finalement, ont, ont choisi une orientation qui n'aurait pas été celle... Euh, Initial sans savoir justement ce qu'il y a derrière un petit peu le côté créatif, l'envie de faire ensemble, le côté sympa du code, quoi.
1: Alors, non, parce que ça fait pas très longtemps qu'on fait ça encore, donc euh, si tu fais ça à des enfants de primaire. C'est ah oui, de... euh, du, du très, très, très long terme euh, ah en oui, termes de, de vocation. À CMC, mais
0: oui, tu as raison, primaire. Donc, parce que...
1: euh, non, c'est encore un peu tôt. Par contre, on a eu des, des, des retours euh, des, des de parents. certains instituteurs ah euh, oui, ouais. On n'était pas au contact avec les parents qui, qui nous ont dit qu'ils ont adoré. On a eu des, 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 des élèves qui nous ont fait plein de petites cartes pour nous remercier. Oh, C'était euh, ouais. trop mignon. Et puis des, des, euh, des enfants qui, qui ont dit ah, L'année prochaine, est-ce qu'on pourra la voir Un autre enfant euh, qui était super triste parce qu'il était malade au moment où on avait fait la, la première session, qui se dit Ah non, je voudrais, euh, je voudrais refaire. Donc on a eu, on a eu ce genre de retour. Euh, après, sur l'impact sur le long terme, on ne sait pas. Par oui. contre, nous, on a mesuré un impact sur nous c'est que ça nous a fait un bien fou.
0: Oui, <rire> c'est déjà bien.
1: Ça, ça fait un bien fou, quoi. ça fait un truc, ça, ça donne du sens des fois à ce que tu fais. Tu dis que je, je fais quelque chose qui, qui a créé de l'intérêt, qui a fait vibrer, qui a fait euh, que certaines personnes se disent « Ah ouais, mais c'est super facile, c'est génial, je peux faire. » Ou des fois, des, des, des choses très marrantes sur des, que, des, des questions qu'ils avaient. sur et « Est-ce qu'on peut faire ça Et comment on fait ça ?» Et bah, bien sûr, bah, vas-y, fais-le. Comment tu le ferais, toi Et d'un seul coup, il y avait les yeux qui se mettaient à briller c'était ouais. euh, génial c'est pour ça j'inciterai tout le monde à dire faites-le accaparez-vous de, de, de genre d'idées de genre d'initiatives si vous ne savez pas comment euh, bah, vous avez le, le DevOps4Kid vous avez le Mixtin que vous pouvez contacter et puis j'imagine que selon le, les régions où vous êtes il y a plein d'autres assauts euh, on a mis sur, euh, sur GitHub le, euh, toute la démarche qu'on avait avec un certain nombre d'ateliers qu'on a fait alors on a pas à tous les ateliers, parce qu'on ne pense pas toujours à le mettre à jour, mais avec aussi les, les lettres types qu'on avait fait pour contacter les euh, directeurs des écoles, ah, pour expliquer ouais. la démarche, pour avoir une espèce de kit. En fait, on s'est servi de ce kit-là qu'on ouais, a passé ouais. aux autres agences pour que eux derrière ils puissent contacter les écoles. Donc, on a fait un kit de démarrage. Euh, donc, vous pouvez le retrouver si vous recherchez sur GitHub, code-moi un mouton. Euh, ça doit être dans la partie open source de Zenica. Donc,
0: je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo ou dans, sur l'article, etc.
1: D'accord, je, je te ferai suivre les liens. Donc, tout le monde peut le prendre, peut faire des, des PR dessus s'il y a des évolutions, peut faire des retours. D'ailleurs, il, il y a le Oktoberfest qui commence demain, donc c'est l'occasion aussi de faire des, des PR dessus, de, de faire évoluer le, le truc. Donc le kit est disponible, tout le monde peut le prendre. Par contre, j'ai perdu le fil de mes pensées, je ne sais plus où j'en étais. <rire>
0: Oh non, ce pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est résumer en disant que finalement, tu as grandi en même temps que les enfants tu voulais les faire grandir. C'est un mmh. petit peu ça aussi. Ah bah
1: c'est clair, c'est clair. Et j'ai donné euh, des choses que j'ai pu avoir la chance de, de recevoir parce que j'ai eu accès... Moi, je n'ai voilà, pas eu de difficulté pour suivre des études. Après, j'ai pu suivre des cours du CNAM en bossant, mais parce que j'étais aidé à côté, euh, voilà... Euh, je me considère un peu comme privilégié, le fait de pouvoir le faire dans d'autres écoles euh, ben, c'est une façon de, de participer, d'avoir un impact sociétal alors, oui, grosse frustration l'année dernière avec le Covid euh, on n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu d'autant que Jusqu'à présent, on rentrait dans des écoles où on avait des parents, donc des parents qui bossent, qui sont ingénieurs, voilà, qui sont des cadres sub, quoi, en général, donc qui ne sont pas dans des endroits les, les plus difficiles. Là, on était en contact, on est toujours d'ailleurs, en contact avec des personnes de l'éducation à, à Villeurbanne, que je vous remercie, qui sont super bien, et qui nous ont permis d'adresser une école en zone d'éducation prioritaire, ce qui était pour nous. Mmh. Une envie très forte de se dire, ben oui, mais en fait, on peut travailler dans des milieux qui, sont, euh, qui ont déjà un certain nombre d'avantages, mais euh, si on va au bout, c'est plutôt euh, des zones d'éducation prioritaires qu'il faut qu'on qu vise.
0: Mmh. Et je suis certain, en fait, qu'on s'apercevra que le niveau d'attention et d'implication, il sera identique, en fait, peu importe l'enfant.
1: Exactement. C'est pas. Du moment qu'on monte des choses qui sont ludiques, qui sont marrantes, tous les enfants, ils accrochent, quoi. Ouais. après il faut que la classe il faut être bien accompagné, il faut avoir des professeurs qui sont motivés à côté si les professeurs des écoles ne sont pas motivés ce qui est rare, mais ça peut arriver pour différentes raisons euh, parce qu'un contexte particulier parce que je, je ne sais quoi euh, l'expérience sera forcément moins prenante mmh. il faut des gens qui soient motivés qui soient impliqués mais euh, il y a plein de personnes là-dedans qui sont super motivées on a fait des super rencontres avec les, les, les professeurs
0: alors, OK, pour cette partie-là, on va, on va passer sur un, un autre aspect. J'aimerais avoir ton avis. Euh, alors, c'est une question qui est, qui est peut-être franco-française, je ne sais pas. J'en parlais euh, il n'y a pas longtemps avec euh, une autre personne où il y a un schéma qui se dégage, en tout cas un, un a priori, peut-être qu'il y a eu comme avec les enfants, qui est de dire en France, quand on veut évoluer, eh bien, euh, il y a des, en informatique, il y a des ESN. Et puis dans ces ESN, il y a les filières techniques et les filières euh, gestion de projet. Euh, et finalement, si on veut évoluer, euh, eh bien on fait développeur, après on fait chef de projet. Et euh, il y a une sorte d'inconscient comme ça qui s'entretient, une forme d'autarcie de, de, euh, qui sclérose un peu les pensées, à mon avis. Toi, c'est un petit peu la preuve vivante que euh, on peut aussi euh, avancer dans la filière purement technique. Et euh, j'ai eu l'occasion d'assister à, à un événement, notamment euh, dans la société dans laquelle tu es actuellement, et j'ai vu également d'autres profils très 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 bons euh, techniquement. Et il y avait une émulsion, euh, les bureaux étaient juste euh, magnifiques, euh, on avait juste envie d'y rester. Et euh, est-ce que, euh, si quelqu'un te demande quelle est la voie pour réussir, finalement, pour monter, pour avoir des postes de plus en plus intéressants, quel conseil tu lui donnerais par rapport à la filière technique
1: Alors, tu as, as, as plein de sujets. Effectivement, il y, y a un modèle assez français, effectivement, qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés, qui, j'ai l'impression, a tendance à évoluer, qui est que si, passé tel âge, on n'est pas chef de projet, on a raté sa carrière. On a raté sa vie presque, <rire> <rire> qui heureusement n'est pas de, de partout parce que euh, on n'est pas obligé d'évoluer vers la gestion de projet. Alors après, il y a plein de gens qui font ça très bien et voilà, c'est tant mieux pour eux. Hein. C'est pas où on peut. Euh, rester, je dis rester, parce que souvent quand on commence dans l'informatique, on commence par les parties technologiques, pas toujours, mais bien souvent c'est ça, on peut rester dans la partie technologique et grandir dans la partie technologique après les, les notions d'évoluer Attention, il ne faut pas chercher non plus une espèce de pyramide euh, d'évolution à un truc, à une fusée avec 15 étages, euh, ça c'est des modèles on va dire, où forcément ça se resserre et euh, le côté purement technique, il, il, il va faire comme ça, à un moment donné il va te, il va te rattraper et tu vas devoir euh, faire des choses pour lesquelles tu peux être bon ou pas, que tu peux aimer ou pas, mais qui ne seront plus dans la technologie donc si ton kiff c'est la techno euh, c'est pas dans ces modèles là que tu peux te, te retrouver heureusement il n'y a pas que ça donc tu peux grandir après les notions d'évolution tu peux évoluer, grandir euh, mais faut pas faut pas courir derrière un titre spécifique parce que les, les gros titres de direction euh, sont à part euh, des titres de CTO, des, des choses comme ça sont pas des titres euh, sont plus dans la finance ou autre donc ça c'était euh, un Peut-être, j'ai répondu un peu à côté de ta question, mais je vais revenir ah bon,
0: sur. Très bien, suis... c'est très, très bien.
1: Je vais, je vais revenir sur, sur ta question après. Donc, il y, y a des environnements, il y a des sociétés qui le permettent, où la technologie est, est reconnue. Donc, déjà, bah, il faut trouver ces environnements-là,
0: mm
1: -hmm. pouvoir grandir dedans. Bien souvent, quand on est très bon dans les technos, euh, quand on s'intéresse à ça, bah, on est curieux. Donc, on va faire des confs, on va lire des articles, on va contribuer à des projets open source on va faire des choses, donc on va être dans ce réseau-là et on va connaître ce réseau. Et après, ça peut être dans des sociétés, ou ça peut être en indépendant, ou ça peut être chez un éditeur, ça peut être dans une start-up, dans un vieil éditeur, dans un jeune éditeur. Il y a plein d'endroits de, plein où on retrouve ce, ce modèle-là. J'ai fait petite ESN, grosse SN, éditeur, euh, très grosse ESN, et là, je suis revenu sur une ESN, on va dire, qui est à taille très humaine, qui est très agréable. Alors taille humaine, on est un peu plus de 500 aujourd'hui, mais c'est une organisation qui fait que ça reste humain, avec des locaux, avec une qualité de vie qui, qui sont top. Et avec euh, la mise en avant de la passion technologique et pas que, parce mmh. qu'on peut s'éclater aussi dans dans deux domaines où on est très bon, notamment bah, tout ce qui est autour de, de l'agilité euh, dans la partie informatique, ça a beaucoup de valeur aussi, et puis mmh. même UX UI, donc on peut, on peut faire des choses intéressantes là-dessus. Maintenant, pour évoluer, il bah, faut suivre ses passions, en fait. Je pense mmh. que c'est un, un moteur, le moteur qui vous fera avancer, qui vous fera grandir, c'est euh, suivre ses passions, ça peut être à travers des bouquins, euh, je citais euh, Fallware, j'ai beaucoup appris grâce à lui, il m'a vraiment inspiré. Euh, après, on peut avoir d'autres personnes euh, qu'on suit, qui à une époque, euh, à un moment, vont être super bien, d'autres, vont être revenus en arrière. Mais après, il y, y a plein de billets. Euh, je suis dans la vieille école, donc c'était beaucoup des livres. Maintenant, il y a beaucoup des confs. Beaucoup... Malheureusement, mmh. des confs de moins en moins euh, en présentiel avec le Covid. Mais mmh. on croise les doigts, hein, on touche du bois pour que ça revienne un peu plus. Après, il y a des confs en, en, en vidéo. Mais là, ça, on perd le côté réseautage, on va dire. Après, il y a d'autres modes de réseaux sociaux, Twitter, GitHub... Mmh. Enfin, mettez ce que vous voulez derrière comme, comme réseau social pour faire votre veille, pour échanger, pour apprendre. Et puis, ben, si l'endroit où vous êtes ne vous permet pas de grandir ou vous, vous renferme dans un modèle sur lequel vous n'y êtes pas allé, n'y allez pas. Il mmh. y a suffisamment de... De boulot en informatique pour que vous puissiez continuer à vous épanouir ailleurs, quoi. Donc, euh, soit le modèle peut évoluer dans votre sens, parce que des fois, on a la capacité, quand c'est des petites structures, de les transformer euh, pour faire quelque chose qui nous plaît plus. C'est aussi. Ah ouais. euh, Ouais. Un modèle qu'on peut retrouver, on peut créer euh, et on peut faire évoluer des, des systèmes aussi. Soit euh, le système est trop gros ou demande trop d'énergie, on n'a pas la patience, on n'a pas l'envie. Et puis si ça demande beaucoup d'énergie, on va pas le faire. On va le faire aussi euh, peut-être pour des personnes pendant quelques années. Donc peut-être égoïstement, on n'a pas envie de faire ça. Quoi. On a envie ouais. aussi de faire bouger les choses euh, plus rapidement, plus facilement. Mm -hmm. Donc euh, à ce moment-là, on va essayer aussi de, on va voir ailleurs quoi.
0: Mm. Et euh, dans les gens qui me suivent, il y a une, une question souvent qui revient parce qu'ils euh, veulent euh, rentrer dans ce monde-là, ils, ils cherchent des formations et ils voient souvent euh, la partie euh, front, développeur euh, web, développeur front, de temps en temps full stack. Euh, toi aujourd'hui, si tu devais dégager actuellement euh, des tendances, tu dirais que opportunités euh, où le temps ou les orientations techniques pour demain sont plus à prendre dans la data, dans le cloud ou uniquement dans le front
1: Alors ça va dépendre du lieu aussi parce qu'il ouais. y, y a des lieux où il y a plus de typologie de projets. et même si on fait beaucoup de travail en remote ça, ça joue quand même. Euh, les projets de data sont plus particulièrement en France concentrés sur Paris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mmh. mais il y a une masse de projets data sur Paris qui est quand même significative par rapport au reste. Euh, par contre, toutes les typologies de projets se retrouvent de partout, euh, globalement, bon, dans, dans toutes les, les grosses villes, euh, si on a besoin de travailler en, en présence. Et quand on commence, bien souvent, euh, ben, c'est... Plus une question de, bon, la confiance ne sera pas accordée tout de suite. On n'aura pas forcément, on va dire, les, les galons, les preuves, l'expérience pour dire, bah, je suis tout à fait capable de travailler en distance, en autonomie, mm -hmm. bien qu'on puisse être tout à haut. Il n'y a pas d'âge pour euh, travailler à distance. Hein. J'ai commencé à travailler à distance euh, mm -hmm. en 2001. Mm -hmm. J'ai fait du remote en 2001. J'en ai fait pendant deux ans. Et puis après, je suis revenu sur des trucs plus traditionnels. Donc, Et j'étais euh, quand même plutôt jeune euh, et plutôt débutant à cette époque. Quoi qu'il en soit, pour revenir à ta question, donc, euh, le côté data aujourd'hui de mon ressenti, je ne parle pour moi et ça n'engage que moi, ouais. euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de projets sur Paris. Donc ça pourrait être un premier frein. Après, euh, sur les autres, en termes de marché, il y en a pour moi de partout. Mmh. Donc c'est pas un frein. Maintenant ça c'est les, les freins mais les freins c'est pas eux qui vous guident ce qui te guide c'est ton envie donc le frein va peut-être complexifier mais tu peux trouver des leviers pour le faire bouger ton frein pour le faire sauter pour l'enlever donc ça doit pas être ça, ça doit être connu considéré pour se dire bah, comment je vais traiter, ça, traiter ce sujet là mais c'est pas lui qui doit te, te guider. Le, le guide que tu dois avoir, c'est euh, qu'est-ce qui t'intéresse, pour commencer. Euh, est-ce que tu aimes quelque chose de plus visuel, avec un retour immédiat, avec quelque chose comme ça, auquel cas tu serais plutôt autour du front Est-ce que tu aimes quelque chose, ou bah, est-ce que tu as un attrait pour des choses où tu imagines que tu vas, faire, tu vas travailler sur des gros volumes de données, tu vas faire des traitements autour, avec des transformations, avec de l'infection, avec comment je peux essayer de trouver des, de la valeur autour de la donnée, euh, ou alors, autour d'un parcours, par exemple, plus de, 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 de scientifiques, et la partie statistique data peut t'intéresser. Euh, donc ça, ça sera peut-être plus les côtés de, de, data en fait, avec plein de domaines encore dans la data, hein. mmh. il, y a, il y a plein plein de choses. Euh, Est-ce que, euh, ben, à contrario, tout à l'heure je te disais, tu bien avoir un retour visuel immédiat, avoir une interaction avec l'utilisateur, euh, pouvoir lui montrer quelque chose, ou au contraire t'aimes plutôt faire la partie algorithmie, sans te préoccuper de la forme, de dire euh, l'ergonomie est comme ça, mon mon bouton il doit être comme ça, mon écran doit être organisé de telle manière pour que ça soit un sens, pour que c'est intuitif. Et toi, c'est plutôt les côtés algorithmiques qui vont t'intéresser, auquel cas tu seras plus entre guillemets bac. Mm -hmm. euh, et donc peut-être plus creuser ça. Attends, excuse-moi un instant. <coughs> Est-ce que tu vas plus t'intéresser à toutes les parties infrastructure, automatisation d'infrastructures, auquel cas bah, tu seras plutôt côté cloud, DevOps, Ops, le terme DevOps étant un terme un peu trop on va dire utilisé à tort, c'est plutôt une posture qu'un qu un, qu un rôle, qu'une fonction. Quoi. Ouais. Donc c'est des, des critères qu'il faut avoir en, en ligne de vue pour commencer, pour une orientation après tu peux commencer sur un sujet et basculer sur un autre, picorer euh, voilà. quand tu commences le côté full stack je crois pas trop à moins d'être très bon parce que ça fait quand même beaucoup de choses pour commencer, pour être efficace donc mm. peut-être tu peux y arriver mais ça fait un, une panoplie de choses plus large et tu as le risque d'avoir plein de choses que tu maîtrises pas versus moins de choses que tu maîtrises mieux donc, ça peut être un, une difficulté donc, c'est des orientations. Et puis après, c'est les contextes, les rencontres que tu vas faire. Mmh. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va plus t'inspirer dans tel domaine Est-ce que tu vas tomber sur un projet qui va plus te tenter où tu seras tel domaine Est-ce que le projet te permettra de faire ça Et puis après, oui. demain, de faire autre chose Il euh, y a beaucoup d'opportunités, en fait. Il faut être à l'écoute des opportunités et prêt à évoluer. Euh, par contre, moi, j'ai un conseil. c'est Quand vous faites de l'informatique vous commenciez ou que vous ayez 20 ans, soyez prêt à apprendre et évoluer parce qu'on apprend et on évolue tout le temps. Donc C'est vraiment ça qui est important. Quoi. Et après, oui, vous ne pourrez pas tout connaître, tout maîtriser, donc vous aurez des spécialisations, on va dire mmh. Et ces spécialisations, elles vont bouger. Puis à un moment donné, tiens, vous étiez plus sur le bac, la partie data vous intéresse parce que vous avez envie de faire de l'AI et plus spécifiquement du machine learning, par exemple. Et ben, Vous allez vous commencer à vous intéresser à ça par un biais, par des librairies, par TensorFlow, par je ne sais pas quoi. Et puis vous allez peut-être mettre un pied du coup dans le cloud parce que vous n'avez pas envie de monter une infrastructure monstrueuse là-dessus et okay. puis avoir testé des trucs avec des, des jeux de data. Donc c'est des concours de circonstances qui font qu'on s'intéresse à tel ou tel sujet, à tel ou tel truc, et puis des opportunités, et puis euh, des fois on voit un truc qui ressort un peu plus, et on se dit, tiens, c'est quoi ça Et puis on commence à creuser, puis ça nous intéresse, et puis on y prend goût, puis on commence à tester, et puis on se dit, bah, tiens, en fait, j'aimerais bien faire un projet là-dessus, et puis on va chercher un projet là-dessus. Donc ça, c'est après qu'on a un peu plus de, de... de bagages, et au début, c'est... Euh... si on a le choix... Euh, ben voilà. Est-ce que je veux un truc visuel tout de suite Est-ce que je veux un mmh. truc algorithmique plutôt Est-ce que je veux euh, un truc euh, data Donc ça, c'est si on a le choix, sinon c'est l'opportunité. Ça
0: marche. Euh, bah écoute, je pense qu'on a quand même posé beaucoup de questions et surtout tu as apporté beaucoup de réponses. Je te remercie, oui. Euh, donc pour tout le monde, tous les sujets dont on a parlé, je vais essayer de prendre le maximum de liens et puis les mettre juste en dessous dans la description.
1: Mmh. Et
0: puis, euh, bah, oui, au plaisir de te retrouver. Euh, dès qu'il y a plus Covid, euh, qu'on puisse aller boire une petite bière, ce sera avec grand Ça plaisir. C'est sympa,
1: ouais. Ouais, ouais. Avec ou sans alcool, après, c'est open. On fait avec ou bon. sans alcool. On ne va pas inciter d'un côté ou de l'autre. Hein. Je prendrai une bière <rire> volontiers, mais on peut tout prendre.
0: Ça marche. À bientôt, Et puis, Louis. Merci
1: beaucoup, Nicolas. C'était un, un plaisir. Et puis, je te communique les, les liens.
0: Je te remercie, oui. Ciao, ciao, ciao. Et voilà. Merci, Louis. C'est fini pour cette interview. Les mots à retenir, c'est « faites-vous plaisir, formez-vous, sachez vous entourer des personnes qui vous feront grandir, qui vous feront progresser euh, ». Si vous envisagez de démarrer une carrière de développeur, si vous êtes en pleine reconversion, que vous voulez savoir ce qui se cache derrière ce beau métier et ces beaux métiers, parce qu'il y en a plusieurs, vous pouvez télécharger gratuitement le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. De mon côté, je vous retrouve très très vite et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao